0: Bienvenidos chicos de Mentes a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en radiodemente.cl Primero que todo les voy a informar que yo soy una nadadora, me encanta nadar, es mi disciplina favorita, es de hecho mi disciplina por definición Y esto se los digo para que entiendan un poco de qué película voy a hablar, si algunos ya, ya vieron esa película van a entender también por qué digo esto Sí Vamos a hablar de Las nadadoras o The Swimmers Que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix Es una película dramática, biográfica de este año, del 2022 Dirigida por Sally el ojoazini A partir de un guión que coescribió con Jack Thorne La película estaba protagonizada por las hermanas Natalie Isa y Manal Isa Se le une Hamed Malek, Matías... Perdonen, no sé cómo de pronunciar este vídeo eh, Matías Schweinhofer, Ali Sullivan... Kinda Halush, James Krishna Foyt y Elmi Rashid Elmi mi árabe no es el mejor The Swimmers o las nadadoras tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 2022 del, eh, este año, el 8 de septiembre y se estrenó en cines selectos el 11 de noviembre o sea, hace poquito se proyectó también en la gala vespertina del Festival Internacional de Cine de Marrakech el 18 de noviembre Voy a decir que la semana pasada, antes de lo que sería su lanzamiento en Netflix el 23 de noviembre. Por lo tanto, está recién salida del horno y disponible ya para que la puedan ver en la plataforma de streaming. ¿Y de qué trata? Está basada en una historia real como ya se los comentaba. Las hermanas Rusia y Sarah Mardini huyen de una Siria en que ya se encuentra en guerras, que además es su país de origen, viaja a Turquía, donde luego en bote deben dirigirse a Grecia para llegar finalmente a Alemania, que es el destino al que ellas quieren ir. Pero durante su viaje en bote, en medio del mar Egeo, el motor de este se empieza a echar a perder, deja de funcionar, arriesgando las vidas de quienes iban a bordo. Las hermanas que eran nadadoras, que incluso competían en Siria y por Siria, eh, no lo dudan y se lanzan al agua... Para aliviar el peso del bote Se lanzan al agua y comienzan a nadar al lado de esta Un viaje en bote que efectivamente debería durar solo 45 minutos Se tornó en uno de 3 horas y media Eso quiere decir que ellas estuvieron nadando en el agua 3 horas y media Solo un año después de esta desgarradora experiencia Yusra compitió en dos eventos de natación en los Juegos Olímpicos de Río Como parte del equipo olímpico de refugiados Y lo que tiene esta historia... Eh, por qué esta película es biográfica eh, tiene que ver justamente con eso con la idea de somos nadadoras, estamos en un bote que se está hundiendo, están, pues, se está poniendo en peligro a toda esta gente que va a buscar va en busca de un eh, de una vida mejor huyen de sus países, todos van a ser refugiados finalmente y al ver en este conflicto y finalmente no lo, no lo piensan y se lanzan, al, se lanzan del bote para eliminar el peso y nadar eh, esa es la historia y recordemos además que en las noticias se veía muchas veces cómo los botes hundían y fallecían. La gente que huía y que atravesaba el marejío, finalmente muchos terminaban ahogados hay escenas desgarradoras, hay fotografías desgarradoras, hay videos desgarradoras de eh, los cuerpos que, mucha que muchas veces llegaban a, eh, a las costas de Grecia de personas que huyendo no lo lograron finalmente. Y la, la historia de esto es que ellos estuvieron a punto de no lograrlo si no hubiese sido porque tanto las hermanas y también se dice que otro grupo de personas que sí sabían nadar también se lanzaron al bote eh, sin pensarlo. Las primeras fueron las hermanas pero que ellas competían, y además los otros sabían nadar, porque sabían nadar, pero las hermanas eran las que tenían esta disciplina insertada en el cuerpo, y es verdad, eh, se los digo como experiencia, hay gente que dice, yo sé nadar, pero no son capaces de nadar 50 metros, eh, entonces saber nadar es saber nadar, pero saber resistir y estar en el agua es otra cosa, es como decir, yo sé correr, pero no todos somos atletas, <risa> Eh, ¿Se entienden? Eh, yo puedo boxear, pero no todos somos boxeadores Entonces hay una forma distinta en cómo el cuerpo se comporta en ciertas circunstancias Y eso tiene que ver con la película también de que ellas finalmente lograron el resistir esas tres horas y media Son tres horas y media de nada, es bastante rudo Bastante rudo Vamos a hablar un poco también entonces para entender eh, la película y quienes nos están escuchando El conflicto en Siria, que no se nos olvide de dónde viene Bueno, esto lo saqué del sitio web de CNN Español para tener una fuente más fidedigna el conflicto comienza hace muchos años, el 15 de marzo del 2011, hace más, de 10 años, hace más de 10 años, cuando ya una masiva manifestación sacudió a la localidad de Damasco, la capital de Siria, en el marco de lo que es la Primavera Árabe, una ola de protestas iniciada en Túnez y Egipto que pareció prometer grandes cambios en la región controlada por gobiernos autoritarios. Las manifestaciones en Damasco pedían reformas de todo tipo. A su vez también respondían a una violenta represión del gobierno realizada días antes contra manifestantes en la ciudad de dara da que dejó de docenas de muertos. En los meses siguientes, el gobierno, el gobierno sirio combinó una serie de concesiones a los manifestantes con una represión más violenta en la que murieron cientos de personas. Son localidades donde finalmente protestar está... No es bien visto o por los gobiernos autoritarios. Ahora, son gobiernos autoritarios. Eso también tenemos que entender eh, que no son gobiernos no gobierno democráticos, básicamente. Eh, y estos países siempre se han, han estado en estos tipos de conflicto Entonces, eh, los meses siguientes el gobierno sirio combinó una serie de concesiones a los manifestantes con una represión aún más violenta, causando la muerte de más personas y esto es eh, según activistas que iban a las regiones. Mientras tanto, durante los primeros años de conflicto, también se multiplicaron las sanciones internacionales contra Assad, el líder autocrático eh, que gobierna Siria desde el año 2000. O sea, es un dictador. Cuando heredó el gobierno de su padre, Hafez al-Assad, tras 30 años en el poder. Básicamente es un dictador que le hereda su poder a su hijo, que se transforma en un dictador que le hereda... El poder está siendo controlado por los mismos de siempre y la gente en ese caso se está ya empezando a molestar y, y bueno, están empezando los conflictos. Ahora, también se sabe de que otros países por internet intereses políticos eh, empezaron a reprimir también el, el país. O sea, muchos de los bombardeos. Tenían que ver con que otros países. Todo el mundo sabe cuáles. También bombardeaban los países. o sea, También bombardeaban Siria de, en sí. También tiene que ver, por ejemplo. Con lo que apareció ahora último. En la cumbre de la no sé dónde. Que fue en un lugar en el Océano. En Oceanía. Eh, donde todo el mundo saludaba. Al presidente de Venezuela. Como que fuera un pan de dios. O sea, era fue una hostia. Y, y es como, claro, en un momento se le criticaba por todo lo que estaba haciendo y ahora todos los saludan que se estrechan la mano porque hay intereses de por medio. La política es bien trucha desde donde se le mire. Eh, yo siempre he pensado lo mismo, como que siempre la gente va, o sea, los políticos van a velar por sus intereses propios y después por los de los demás. Hay países en los que no es así, pero la gran mayoría, especialmente los que se hacen llamar las grandes potencias, son los peores. Así que, bueno. Y eso también tiene que ver con eh, la, el gobierno de Siria, que ya finalmente muchos no intervienen porque hay intereses de por medio y les conviene. Entonces, frente a la creciente represión, diferentes grupos opositores formaron milicias armadas para enfrentarse al gobierno sirio, tomando territorio en el proceso y así comenzó lo que es una guerra civil en el país. Eh, una lucha que no tiene para acabar todavía, eh, Después dicen que en el 2014 la guerra cobró otra dimensión cuando el grupo de estado islámico en Irak y el levante ISIS lanzó su campaña de conquista sobre Irak y Siria, convirtiéndose también en una nueva facción. interesas La presencia de ISIS hizo que Raqqa, su capital, atrajo la atención del mundo. Rusia intervino en apoyo al gobierno de Assad mientras que Estados Unidos y sus aliados comenzaron a operar, a operar también en contra objetivos del grupo apoyando en el proceso a fuerzas kurdas nadie está ayudando a la ciudadanía están todos peleándose quién se queda con el pedazo más grande de pan finalmente durante el largo conflicto Rusia y Estados Unidos se han acusado mutuamente de matar civiles durante sus operaciones contra ISIS realizadas mayormente a través de sus fuerzas aéreas y tropas especiales Sí. Porque seamos honestos, los únicos que tienen aviones que bombardean no son los sirios, no es la gente que vive en Siria. ¿De dónde ellos van a sacar un avión para poder bombardear su propia ciudad? O sea, hay que tener dos dedos de frente. Eh... Son, son, Rusia y Estados Unidos son los únicos que están dejando la embarrada en el planeta Y son los únicos que siempre se creen dioses en el planeta Sí, me caen mal todos esos dos países Bueno, a partir del 2016 y gracias a la asistencia de Rusia El gobierno sirio comenzó a recapturar territorios en manos de rebeldes y opositores Incluyendo la ciudad de Alepo Y así continúa y continúa la historia y continúa la historia Y hasta el día de hoy todavía no... no... No hay un acuerdo. Todavía no se acaba el conflicto. El conflicto sigue. Y la gente sigue cruzando el mar. Y, Gio, y pff, sí, eh, siguen habiendo historias como las de las, las hermanas Nardini. Tratando de buscar lo que sería una mejor... Mardini, perdón. Una mejor vida. Por así decirlo. No se me ocurre que otra cosa. Eso es lo que están tratando de buscar. Buscar un, una mejor posibilidad de vivir. Vivir en un lugar donde no te bombardeen y no tengas... El peligro de morir, básicamente. Eh, bueno, la directora de la película, que se llama El Hossaini, eh, de No, no. Sally El Hosaini. Fue aprendiz del difunto director de teatro renegado John Sichel. Comenzó su carrera trabajando en documentales sobre el Medio Oriente. Y luego pasó a largometrajes independientes. Lo que también le llevo eh, a saber tratar historias. La, los largometrajes independientes suelen ser independientes porque son de bajo presupuesto. Son historias más personales, no son, no son blockbuster por así decirlo. Eh, son historias como más, entre comillas, reales. Eh, de bajo presupuesto, lo que les permite también a las producciones, a los realizadores, eh, saber trabajar con poco presupuesto y eh, girar, girar en torno a eso. Igual es difícil, pero es muy lograble es muy lograble y ahí es donde también surge mucho lo que es la, crea la creatividad fue coordinado, coordinadora de producción durante muchos años ha declarado que su trabajo en los documentales de, la, de televisión británica se sentía como un poco formulario y que descubrió que podía ser más veraz en la ficción fue la editora de guiones, investigadora especializada de la miniserie House of Saddam de HBO y BBC Drama, ganadora además de premios BAFTA y Emmy, pasó dos años y medio investigando para la serie que ganó un premio Grierson a Mejor Drama Actual. Recibió además un Basta regional por su cortometraje del, 2010, del 2008, de Fifth Bowl. En el 2009, su cortometraje Hena Knight fue seleccionado oficialmente para el London Lesbian and Gay Film Festival. Estuvo en competencia en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y el Festival de Cine de Raindance. Sally Hel Hossaini participó además en los laboratorios de directores y guionistas de Sundance del 2009 desarrollando My Brother The Devil. Fue nombrada una de las estrellas del mañana del Reino Unido de las Screen International en el 2009. Ese cortometraje My Brother The Devil se estrenó en cines en 12 ciudades de Estados Unidos en mayo del 2013 y tuvo un gran estreno en los cines del Reino Unido en el 2012. Otros estrenos también en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. Eh, la película se proyectó en más de 40 festivales internacionales de cine, donde recibió 12 premios, 17 nominaciones y una mención de honor. Es una película, es un largometraje. No sé por qué dije cortometraje. Eh, es un laboratorio de directores y guionistas. Si, escucha, eh, si quieren interesarse en esto, es en el Festival de Cine de Sundance tiene laboratorios de directores y guionistas, los que uno se puede inscribir. Ahora. Honestamente, casi todos los festivales tienen actividades así para los realizadores, cosa de ingresar a sus páginas web oficiales, ver, tienen que estar por lo general activos los festivales, activos me refiero a estar en su periodo de realización, y ahí generalmente hay muchas actividades entre ellos, eh, en este caso como el de Sundance, laboratorios de directores y guionistas, hay muchos otros festivales tanto nacionales como internacionales que tienen opciones de eh, revisan tus guiones, etcétera. Y es muy bueno porque, bueno... En este caso, a Sally Halhausini eh, Le sirvió como una plataforma... Para poder también darse más a conocer... Como guionista y directora... He, he, eh, Sally housini ganó el premio a... Revelación más prometedor... En los premios Evening... Evening Standard Film Award... Premio Mejor Guión... El premio al actor... Eh, eh, personaje revelación del BFI London Film Festival... <coughs> Perdón... Nuevo Talento... En eh, los premios British Woman... <coughs> perdón, perdón Y eh, también fue nominada para el premio Bifa Douglas Hickox a la mejor Película debut en los British Independent Film Award Y en el Southern Trophy Best, Best First Film en el PFI London Film Festival En el 2014 Fue uno de los dos directores elegidos por Danny Boyle para dirigir Babylon, la serie de televisión que cocrió Y produjo para el Canal 4 Y Sundance TV ha sido reseñada por la, el diario The Guardian, PBC América, IndieWire y Variety, quienes la nombraron como el Brit to Watch del 2014. Es como la persona que hay que ver, hay que, hay que prestarle atención, es como ella. Y eso es súper importante. Muy importante. La producción de la película. Eh, durante el 2016, los productores se alinearon para asegurar los derechos de la historia. Yo creo que eh, durante el río del 2016... Fue súper comentada el hecho de que eh, Yusra Mardini estuviera compitiendo por su historia de haber nadado el mar Egeo durante tres horas y medias para, junto a Semana, para salvar la vida de quienes estaban a bordo del bote. Además que ella, ojo, fue, fue a competir como nadadora. Ella clasificó para las olimpiadas como nadadora. Entonces obviamente todo el mundo se quería pe pe pelear esta historia. Se, se querían asegurar los derechos e historias de la vida de estas nadadoras profesionales, Yura y Sara, Yusra y Sara Mardini, pero ambas rechazaron múltiples ofertas. Las hermanas eran conocidas por su notable historia de supervivencia y heroísmo, pero después de huir de la guerra civil en curso en Siria apenas un año antes, aún no estaban listas para que el mundo las viera en pantalla. Ellas finalmente estaban en otro. Sobrevivimos. Fui a la, mi hermana fue a la Olimpiada Mi otra hermana se transformó en una activista por los derechos humanos De los refugiados Y así cursó la historia y sentían que entrar en un trabajo De una película para ella era como una distracción De hecho Una de ellas dice Dije que no porque quería concentrarme en los Juegos Olímpicos Había, un, había sido un sueño mío Desde que tenía nueve años Así que quería disfrutar cada parte Dice Yas Yusra ahora de 24 años, quien se estaba preparando para participar en los Juegos Olímpicos de Verano del Río del 2016 como parte de la primera equipo de refugiados. Algún productor dijo que nadie, otras personas le dijeron, perdón, otros productores le dijeron que nadie se iba a interesar en la historia después de Río. Eso es típico, como que le dicen es ahora nunca, después de Río nadie le va a importar. Y ella dijo, está bien, porque yo estoy aquí para nadar, no para otra cosa. Y bueno... Se equivocó porque hasta ahora la película se ha transformado en un éxito. Ahora, después de Río, después de... Se me olvidó. Después de Tokio. O sea, ya han pasado más de ocho años. Y la película finalmente eh, ha sido todo un éxito. Yusura también dice, vi la película por primera vez... Con mi hermana. Y estábamos llorando. Luego riendo. Y luego llorando de nuevo. Me hicieron un trabajo increíble. Las dos chicas que nos interpretan. Eran hermanas. Son hermanas en la vida real. Y son del Líbano. Por lo que entienden perfectamente. Nuestro origen. Así que. Si tú estés No la han visto. Les recuerdo. que La película está en Netflix. Es una película. Que vale la pena ver. Es muy, a mí personalmente. Me gustó mucho. Yo soy nadadora, Entiendo mucho los procesos. Que, hay que tienen que ver con respecto al deporte. Pero en términos. De narrativa política De esta idea de huir Está muy bien planteada Efemerides, hay poquito, pero hay eh, Yusra Mardini Se dice que, esto es como un dato freak Se dice que ella hizo un truco Para la actriz que la interpretaba ¿Qué truco? No lo sabemos Nos vamos a quedar en suspenso Muchos de los actores que estaban en el bote de Goma eran también refugiados reales, llamados para lograr la honestidad en la narración de la historia. La escena del mareo y el desmayo también eran reales. Las escenas nocturnas ambientadas en el medio del mar se rodaron en una piscina, a diferencia de las rodadas a luz del día, que se rodaron en plena naturaleza. Sí, eh, eh, igual tiene ayuda... Eh, yo creo que tiene que ver con esto de, de contratar gente real para interpretar situaciones reales. A mí de repente igual eso como que, no sé, porque para eso los actores son actores, no sé. Pero también entiendo que acá tiene que ver con un, con un conflicto que es súper, desde nosotros, visto muy de lejos eh, y muy personal para ellos y sí, las situaciones reales los rostros son distintos, las expresiones son distintas, ellos están finalmente recordando cosas que han vivido eh, y yo no sé lo que significa huir de un país a la mala eh, no que te echen no que te autoexilies sino tener que huir porque literal que te puede caer una bomba en tu cara en tu cabeza, en tu casa en la casa de tu amiga, caminando por la escuela o que te pueden disparar qué sé yo, y tener que huir a un lugar, después de ese lugar seguir caminando, hacer un trayecto que es como que, que tiene que ver con la interrogante de, no nos pueden detener en la frontera y devolvernos porque ese es el conflicto que tenían los refugiados además, o sea, que tienen todavía los refugiados, es que llegaban a un lugar y a veces los devolvían y para ellos devolverlos, implica volver a entrar en peligro, encontrarse en peligro en, entonces, claro, los refugiados que sean reales, los que iban en el bote, los que no eran actores, yo creo que también tiene que ver con esa expresividad que deben tener en el rostro, esa carga emocional, esa historia que llevan con ellos, que no necesitan actuarla, está ahí. Y se puede ver. Y son rostros especiales, además. ¿no? Como que uno los ve y es como, pucha, qué lata que hayan tenido que pasar eso. Yo creo que eso también, como que puedes ser que uno empatice un poco más. Es súper empática la película Y uno siempre va a empatizar con estas situaciones Pero claro, uno puede llegar a ver un poco El dolor en esas personas Ahora la pregunta es Si uno hubiese sabido que son refugiados reales ¿Me habría dado cuenta? No, porque la sensación igual va a estar Pero quizás le agrega un poco valor emo emocional El saberlo así que eso sería espero que les guste la película si ya la vieron dejó en sus comentarios está en Netflix, les repito se llama Las nadadoras de Swimmers película autobiográfica no, película biográfica, perdón de dos hermanas que huyen de una siria en guerra película que últimamente se ha comentado mucho en todos los medios ha sido muy aplaudida eh, muchas críticas positivas y tiene que ver también con la gran historia que hay detrás. Soy Daniela Ramírez. Me despido. Nos estamos escuchando ya en una próxima ocasión acá en Soundtrack de Mente en radiamente.cl. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas. En una sesión de soundtrack de mente en radiodemente.cl